0: I don't know. ¿Qué chaval? Hola, querido amigo, ¿cómo vamos? Mucho tiempo sin verte, Josep, ¿qué tal? Bien, 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 mucho tiempo también sin verte yo a ti, claro, si no nos vemos el uno al otro.
1: Eh, no creas que no te he echado de menos, porque como últimamente hemos estado de paella en paella y hemos estado diciendo que, que son, eh, lo, lo que hacen los de Valencia, ¿qué es? Eh, arroz con cosas o cosas con arroz. Lo, y Nuestro eh, amigo Sorrentino, aquí le mandamos un saludo hace unas paellas espectaculares de hecho la hace de sabores ¿eh? le he dicho que la intenta hacer una con chocolate a ver qué sale
0: ¿cómo lo vamos a hacer así? marichoto?
1: pero <risa> la verdad que el pique ese que siempre hay con, con la paella valenciana que por cierto me ha comentado que la paella valenciana no se hace hasta el final de la paellera se queda un trozo antes o sea que no se le echa arroz como aquí que se le ponen dos deditos más de arroz hasta el borde como si fuese una tarta o sea que, que aquello tiene la ciencia, ¿eh? yo, yo no sabía esto, tío.
0: No, debe de tenerla, pero como yo de la paella sé comérmela, no cocinarla. <risa> ¡Qué vergüenza, tío! Un tío pero de macrocia
1: que, que diga que solamente se la hace otra. Ay, Dios mío. Bueno, ahora entiendo, ahora me cuadra porque cuando estuvimos para ir por tus lares no cayó
0: ninguna paella. No cayó porque no cuadró por horarios. Melón. Te claro. lo recuerdo, que fuimos arriba y abajo y tuvimos bastante poco tiempo. Pero sí, sí, está pendiente. Tengo un par de sitios de eso de que no es turístico y puede estar bien. Otra vez que nos juntemos con, con toda la gente que nos juntamos por... Sí, sí, da la casualidad que nos juntamos por aquí. Todos los que estuvimos en aquel Puente de Mayo, creo que fue.
1: Sí, me gustaría que repetirlo el año que viene. No sé, por fecha habría que ver. Haber cómo andamos, etcétera. Aparte, bueno, fecha y otros eventos que tengamos por ahí. La verdad es que yo creo que volaría volver a repetirlo, ya en, si no es por tus lares, por cerca de los mañicos aquellos esos que... es. Si quieren siempre tener la razón, no sé por qué será.
2: ¿Serás tonto, Lava?
1: Oye, por cierto, he oído en cierto podcast hermano que tenemos por ahí que has tenido visitas. Lo que pasa es que tú no estabas presente, al parecer.
0: Mm, no estaba presente ni me he enterado de nada, la, ¿La verdad? verdad. Pues a ti
1: se te ha nombrado como que no podías estar disponible el fin de semana que ellos se fueron a Valencia. Estamos hablando, evidentemente, de nuestro amigo del podcast Los Cuñados Motorizados. ¿Te suena? No Pues son unos chicos que han estado en, en varios eventos Que han pasado por varios podcasts Nuestro mm. amigo Luis Ángel Bubba Y Sara La Chillona como yo la bauticé Que estuvieron por Valencia Estuvieron con Rafa Estuvieron con los Curruscones Y de hecho con Juan Juanfran También se pegó un salto un día Te queda por escuchar ese, ese episodio me parece
0: Pues sí, sí Tendré que pegarle un oído
1: Bueno, chaval, échale un vistazo porque los podcasts de, de estos dos chavales están aquí subiendo como, como la espuma. La ha cogido el ritmo y se ve que les gusta. Por cierto, ya te anticipo de que hay un especial de Navidad muy guapo pendiente por ahí con ellos. Y dicho todo esto, querido amigo mío, ¿qué hacemos grabando
0: un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero? Mm, pues ¿qué vamos a hacer? Como siempre estamos aquí. <risa> Hemos encontrado bueno, más bien, un, uno de los miembros de nuestro canal de, de Telegram me, me sugirió un contacto, es Ernesto Romero. Me dijo, pues eso, que había una persona que estaba por ahí haciendo cosas en moto y que igual podía ser interesante que nos contara alguna cosilla aquí en el podcast. Y pues nada, lo dicho, tiré la caña y casi que antes de que tocara el anzuelo en el agua... Nos, nos picó Marc <risa> Hola, ¿qué tal, Marc?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, tíos?
0: Buenas
1: noches, Marc eh, Como Muy te dije bueno. al principio, en el previo donde estuvimos probando aquí micrófonos y demás no suelo documentarme sobre nadie de, de, con quien voy a grabar, de hecho te pedí que no me contases nada lo único que se te ha escapado es que tienes una moto eléctrica. Con lo cual yo no sé si este podcast debería yo de censurarlo o al menos ponerle para menores de 18 años y cosas de ese tipo porque a mí moto eléctrica lo, lo asocia a patinete. <risa> Vamos a empezar al principio. Como dijo ya que te cipado, al principio, y te voy a preguntar un poco por tu trayectoria es motociclística. ¿Con qué moto te consideras tú motero?
2: Uy, eh, ostras, pues yo creo que motero motero me considero con cualquiera de las tres que tengo, que solo una es eléctrica. Eh, soy motero desde hace, desde hace 26, 27 años ya. Empecé con una, con una Yamaha YB-100 de 100 centímetros cúbicos, ni siquiera 125. De ahí pasé a una ZZR, de ahí a una VFR y la última moto que, que he comprado es una S1000XR. Tengo todavía mi K1300 y tengo una moto eléctrica, una Zero Motorcycles S, que es la que utilizo todos los días para bajar a trabajar y con ella pues también me hago alguna rutilla por aquí, por la, por la sierra, me doy muy vueltas y tal, pero eh, la aventura surge con, con otra moto distinta. Toda la historia surge cuando, cuando pues, tengo a un amigo, Julio Álamo, que tiene una, una, una web que conoceréis, la de Toro en moto, y pues empiezo con mi moto eléctrica a hacerme las, los toros que tengo aquí al lado de casa, el que está aquí en Cabanillas, el que está un poco más arriba y tal. Y hablando, joder, me dice, joder, tío, eres el primer tío que se ha lanzado a hacer esto con la moto eléctrica. Y digo, hostia, qué bueno y tal. Y empiezo a hablar con, con Xavier Chivite, que es el, el dueño del concesionario de Zero Motorcycles en, en Madrid. Ostras, pues esto tenemos que moverlo con la marca, podríamos buscarte y tal. Y yo dije, yo agarro un par de cargadores y en un mes me lo hago, me hago el resto de España y demás. No, 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 vamos a hablar con la marca que te deje una moto de las grandes y te haces las, los toros y lo movemos en redes y, y lo movemos como una acción de, de movilidad sostenible y turismo sostenible y tal. Y empezamos a liar la madeja y tal hasta que al final surgió pues el proyecto que, que lancé, que era visitar todos los toros de Osborne con una moto eléctrica.
1: Una pregunta facilita, ¿cuántos toros de Osborne existen actualmente?
2: Actualmente hay 96 toros de Osborne, de los cuales, si no recuerdo mal, y aquí me vais a tener que perdonar porque mi memoria es una mierda, creo que hay 90 en territorio español, y de los cuales creo que son 88 los que están en la península ibérica, que son los que yo he visitado. Los he visitado todos. Jude. o sea que, haba, bueno todo ha pasado por, bueno, por, por toda España prácticamente incluido... toda España menos Cataluña que ya no queda ninguno eh, los vandalizaron todos hasta que la Fundación Esborne dijo mira, vamos a dejar de mantener eso que no tiene, no tiene sentido País Vasco que creo que tampoco hay ninguno y aparte de eso yo creo que igual en Murcia tampoco hay, pero prácticamente los hay en todo el territorio español
1: me surge otra idea. Como me has dicho que en Barcelona ya no existe ningún toro, eh, nosotros, o sea, para que para aquella persona que no conozca los toros de Borne, a lo mejor en España, porque, no esté, porque esté precisamente en el otro lado del charco, pero seguramente habrá visto la película Jamón, Jamón. Entonces, okay. en esa película es donde <ríe> se nos ve en toda su envergadura, nunca mejor dicho, esos dos huevos gordos que tiene el toro, que empieza ahí a pegarle golpes hasta que lo termine rompiendo. <risa> no recuerdo haberle preguntado a Julio en su día, cuando estuvo, cuando pasó por el podcast, si sabe dónde era exactamente la ubicación de ese toro, el que sale en la película.
2: Yo me lo sé. <risa> Yo me lo sé. Ese está en mora. Está yendo hacia, hacia Huesca, sin recuerdo mal. Tengo que buscar la ubicación exacta, pero, pero pasé por él y la, lo curioso de ese toro, aparte de que es bastante sencillo de alcanzar, es que tiene un cartel debajo que pone, este es el toro de jamón, jamón. Hay un cartel ahí puesto con una foto, un fotograma de la película y demás.
0: Bueno, una pregunta que se nos ha escapado, que es bastante de rigor, es ¿dónde estás tú físicamente?
2: Vale, yo estoy, eh, salgo desde Madrid, bueno, desde una pequeña población que se llama Alpedrete, que está un poquito al norte de Madrid, y desde aquí he hecho pues, una especie como de forma de trébol de cuatro hojas, que ha ido primero hacia Asturias, Cantabria, bajando por Zamora, volviendo por Salamanca, una segunda parte que fue hacia Guadalajara, de ahí a Zaragoza, volviendo por Huesca y demás luego hice una tercera hoja que era toda la parte de Levante y la última que fue la más larga de todas que fui desde Extremadura, a Andalucía volviendo por Ciudad Real y demás pero siempre volviendo a Madrid
1: Oye, ¿y problemas de infraestructura con una moto eléctrica? o sea, ¿Te daba autonomía como para poder hacer esos tréboles?
2: Pues mira, precisamente ese era uno de los goles de hacer todo esto el demostrar que hoy en día ya no hay ningún problema de infraestructura no lo ha habido nunca Precisamente por un tema que la gente no tiene en cuenta. ¿Cuántas gasolineras hay en España? Miles. Bueno. ¿Cuántos enchufes? Muchos más. Muchísimos más, claro, efectivamente. Entonces, yo para empezar puedo cargar en cualquier enchufe. Cierto es que no puedo cargar a la misma velocidad. Pero, pero teniendo eso en cuenta, eh, la infraestructura se ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos cinco años. Y ya de hecho, y especialmente haciendo esta ruta, que todos los toros, como bien sabéis, están cerca de nacionales o autovías, pues se hace muy fácil un, un, un viaje así. Ya no hay problemas de infraestructura de carga en ninguna parte. Tenemos miles de puntos de carga en, en todo el territorio español. Y si falta alguno, siempre hay un enchufe. Sí,
1: no, sí, sí, cada vez estamos viendo más puestos de carga en supermercados, centros comerciales, en calles céntricas evidentemente a lo mejor un pueblo aislado te puede ser más complicado, pero es lo que tú dices, en un momento dado un enchufe podrías cargar el como si fuese un teléfono móvil, me, me, me lo invento. Una moto, te digo yo, una moto gorda como la que te han ofrecido, eh, supongo que tendrá una batería lo suficientemente grande como para darte una autonomía, me lo invento,
2: 200-300 kilómetros, creo que son muchos. Pues la autonomía que tiene real, 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 yo le conseguí llegar a sacar 220 kilómetros quedándome un 10% de batería que ya está bien. Coño. Subo, pero realmente cuando haces un viaje de estos no buscas gastarle los 200 kilómetros, eso no es eso no es práctico. Lo que haces es buscar un gasto entre el 30 y el 90% de la batería, que ese es el rango óptimo más rápido de carga, y normalmente haces entre 120 y 160 kilómetros aproximadamente. Entonces paras, cargas una hora o 45 minutos, una hora y media, dependiendo de cuánto hayas gastado, y tiras. Y por supuesto, un viaje en moto eléctrica es distinto a un viaje de gasolina en cuanto a que sales desde casa planificado hasta el último detalle. Sabes exactamente qué trozo vas a recorrer, por dónde vas a recorrer, dónde vas a ir a cargar. Y si ese punto no está bien, ¿cuáles son las alternativas a las que puedes alcanzar?
1: ¿Te has encontrado con esto de las electro electrolineras, o sea, los puntos de recarga, como acabo de comentar? La típica... Porque es que para mí es el estrés, ¿no? De, de decir, voy a la gasolinera y tengo que hacer cola para repostar. Pero repostar es, repuestas 50 euros, 50 litros, pagas y te vas en una gasolinera, electrolinera, en un punto de carga, te puedes contar con que ya haya vehículos que están parados y estacionados y recargando. Con lo cual tú tienes que esperar a la cola o irte
2: al siguiente punto, ¿no? Me lo invento. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues me pasó en dos ocasiones. La primera eh, tenía un punto de carga y literalmente a 50 metros había, había otro. Entonces, cuando llegué al punto de carga que tenía dos mangueras, una de ellas no funcionaba, la otra estaba ocupada, pues me fui al otro. Curiosamente, en ese punto de carga no pude cargar por, por otra serie de circunstancias, era un punto Tesla, eh, eran unas termas, tenías que ser cliente, bla, 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 bla. Y en las idas y venidas, pues en el otro punto al que iba, pues ya se había marchado el, a la, la persona y pude ponerme a cargar. Y otro punto que me pasó, también llegué y efectivamente estaba ocupado el punto y como tenía batería de sobra, pues simplemente agarré y me fui a una de las alternativas que tenía planificadas. No tiene mayor misterio. El estrés de llego, no llego, y si el punto de carga está ocupado y tal, eso son los primeros días de un, de un vehículo eléctrico. ¿no? Realmente cuando, cuando empiezas a usarlo de continuo, todo ese tipo de estreses se van. Sabes perfectamente hasta dónde vas a llegar y, y si no hay punto de carga porque está ocupado, ya tienes planteado una alternativa. No hay estrés realmente.
1: Yo me lo planteo muchas veces como, como me pasa con el teléfono. ¿no? Yo tengo un teléfono ya que tiene tres años, tiene la batería con una degradación del 86%, o sea, tiene un, hasta el 86% de su carga. Entonces yo sé que si eh, no voy a salir de casa no recargo el teléfono porque sé que con la batería que tiene voy a esperar que llegue a ese 20% donde Mercedes recomienda que empiece a cargarlo hasta el 80% en el momento. ¿Qué pasa? Que si yo sé que por ejemplo voy a trabajar o voy a estar todo el día fuera, pues espero al momento en el que yo voy a salir para tenerlo recargado. Entonces, uh -huh. eh, me, yo supongo que con, el, con este vehículo, vamos a llamarlo moto, patinete o coche, más o menos el sistema es el mismo. Si sabes que va a hacer una, un largo recorrido, te interesa tenerlo al 90%. Pero si, por ejemplo, sabes que el recorrido que va a hacer es corto para ir a comprar el pan, como quien dice, pues bueno, pues te puedes permitir recargarlo o no o hacerle pequeñas recargas para poder seguir haciendo ese, ese uso de ese, de ese vehículo. ¿Me, me equivoco?
2: No, no, es, es así, efectivamente. Yo, por ejemplo... Eh, la, la moto mía, la que utilizo para, para diario, para bajar a Madrid, pues yo la cargo todos los días, porque sé que voy a hacer 90 kilómetros, es aproximadamente el 70, 60 o 70%, depende de, de cuánto tire de puño de, de batería que voy a usar, y todos los días pues llego a casa, la enchufo, por la noche carga en la, en la, en la zona barata de, del contrato, y por la mañana siempre la tengo al 100%. Y esa es una de las cuestiones, claro, yo normalmente sé que voy a hacer los 90 kilómetros, pero tengo en cuenta de que, oye, si en vez de 90 kilómetros me quiero ir a no sé qué centro comercial o tengo que hacer un recado en no sé dónde y voy a meterle 20, 30, 40 kilómetros más, pues no pasa nada, la tengo siempre cargada.
1: Hablando con el director de, de Seguros Eurojoy, que pasó por el podcast de Estado Civil Motero, también pasó por el de Dame Rueda, me comentó de que él tenía también para, para andar por Madrid un, un vehículo eléctrico, una moto eléctrica. De hecho, me dijo que tuneó esa moto porque era una moto de, de trail, de campo, pero la preparó para poder usarla perfectamente por, por la ciudad. Y claro, yo me reía, me reía de porque claro, yo, la, la, todos los moteros la hacemos la crua una moto eléctrica, un vehículo eléctrico, eso es antinatural, eso es antimoteros, ¿no? Y se reía de mi cara y decía, jaja, porque no lo has probado, chaval. Correcto. Y la verdad es que, claro, tú me has, me has hablado hace un momento de una BMW XR. Sí. S1000XR. Sí. Es un pepino.
2: Es un o sea, pepino sideral.
1: No, no, no veo una persona que pueda usar un vehículo de ese tipo, que es una moto para correr, una moto muy guapa, y luego. También prefiero tener un vehículo eléctrico para andar, coño, por eso tengo mi pedazo de pepino, que con eso llego a todos lados rápido y encima me permito viajar más cómodamente, pero a ver, qué aliciente tiene un vehículo eléctrico
2: para un motero como para que digas tú, mola. Pues dos cosas principales, la primera, contrario a lo que todo el mundo cree, economía. Yo me bajo todos los días a Madrid y vuelvo a subir a casa por un euro. Tú dime tú en qué tipo de, de transporte te puedes ir y hacer 90 kilómetros por un euro. Eso va a pesar. Y luego la gente dice, no, el ruido, las marchas, lo echas de menos. No, la aceleración es brutal, brutal. La mía es una de las motos pequeñas de la gama de Zero Motorcycle, es una Zero S, eh, que los que conozcan las cero verán que es la, es la pequeña de la gama que tienen. Y de hecho te voy a contar una anécdota. Salgo con un grupo de amigos que todos, pues uno tiene una KTM990 o el otro tiene una GS1200, el otro tenía una Gucci, creo que venía una, una GSXR y tal. Y llegamos, y yo sabía la ruta que íbamos a hacer, me la contaron, la típica que hacemos de Cruz Verde, Robledo, el puerto de la lancha, volver por por ahí atrás y tal, 160, 160 y pico kilómetros. Digo, va, ah, perfecto, me llevo la eléctrica. Digo, y así, uno de los que tal, pues que estaba interesado, quería probarla y tal. Digo, pues me la llevo y tal. Primero no se atrevía a probarla. Dijo, "No, no, no, no déjate, yo me voy con mi moto y tú con la tuya." Y luego dijeron, "No, ah, a ver si te vas a quedar tirado por ahí y tal." Jajaja. Ja, 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 ja". Y llegaron las curvas. Y en las tres primeras curvas... Es que me fui. Me fui completamente. Porque claro, entre que es chiquitita, tiene el eje muy corto, acelera muy rápido en curvas, me pones en una recta y, y a partir de 160 yo ya no tengo nada que hacer. Pero en curvas pequeñas, reviradas a 90, 80, 100, pim, 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 es que no me cogen. No me cogen. Y, y, y la primera que paramos ya en cruz verde joder, el molinillo este, ¿cómo va la molinés? Y digo, sí, sí, tú ríete lo que quieras. Es que es, es otra cosa. La, la historia está en que como le llaman moto, pues ya inevitablemente, no, es que yo con mi moto llego a la gasolinera y en cinco minutos cargo y salgo. Sí, pero esto es, esto es otra cosa. Se llama moto, pero es otra cosa, es otro concepto completamente distinto.
1: Claro, hay que, sí. entiendo que hay que evolucionar. Lo que pasa es que la evolución de una moto con motor de combustión a un motor eléctrico es un paso muy grande. Nosotros, sí. pongo, Yo pongo muchas veces el símil de los teléfonos antiguos que teníamos que eran ladrillos con antena, con tapa, que la batería te duraba una semana. Y ahora tenemos móviles que no tienen ni, ni, ni tapa ni, ni antena, pero la batería nos dura 20 horas, 10 sí. horas. Si lo pones en las manos de un querido viendo YouTube o TikTok, 10 minutos te puede durar.
2: Correcto. Pero fíjate, además, acabas de estar tú con la clave. En aquellos entonces que el teléfono nos duraba una semana, podías hacer dos cosas. Bueno, tres. Podías llamar, mandar SMS y jugar a la serpiente.
1: Ojo, ojo, que yo lo he usado de papel y de arma de rojadiza. ¿eh?
2: <risa> <risa> tema de vale, cuatro funciones. Pero ahora cuéntame cuántas funciones tienen los teléfonos que tenemos hoy en día. Wow. Y, y sobre todo, ¿cuánto tiempo del día lo tenemos en la mano y estamos tiqui tiqui tiquiti? o sea, es, es... La, es la extensión de nuestras
1: manos y de nuestros adolescentes, vamos prácticamente que han nacido con ellos y no hay quien se los quite.
2: No hay, no hay Dios que se los quite. Y vete a dormir y no, no, que yo todavía estoy aquí mirando… Y sí, sí, ya me voy a dormir y dos horas más tarde siguen ahí con el móvil pegados, mirando vídeos. El tema de motos es que, es que realmente no tiene comparativa, es, es otra cosa distinta. Es un modo de transporte, tiene dos ruedas, tiene un manillar, ahí acaba toda similitud. Ya no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es un camino paralelo, es una, es un, es una alternativa, no es una sustitución, no es la evolución, es pues como pasó en su momento. Los primates evolucionaron al mono y al hombre. Y no es una cosa mejor que la otra Son dos ramas distintas Esto en las motos sucede igual Ha evolucionado la moto eléctrica Y es una rama alternativa Nada no,
1: más. Sí. Estoy de acuerdo contigo Y entiendo de la utilidad que pueda tener Para el día a día Para el viajero Pues yo entiendo de que por ejemplo Como dice Sonosa no es de motos en su día Que se hizo su viaje por Suiza Donde había muchas más electrolineras uh -huh. Sí que es verdad que um, Día a día estamos viendo cada vez más puntos de carga Y de recarga Aparte de lo que tú has dicho Que lo puedes recargar en el enchufe de casa a ver, no te vas a subir la moto a un cuarto o un quinto sin ascensor, pero que puedes encontrar en algún, siempre en algún sitio un enchufe que mientras que te estás comiendo una hamburguesa en el McDonald's, por poner un ejemplo, puedas recargarlo. Mm. Y, mm. Raro es el sitio este de, de, de... Me lo invento, McDonald's, Burger King, lo que sea, que no tenga un punto donde tú puedas recargar tu móvil a 5 voltios, que no estamos hablando de 220, pero que yo creo que es cuestión de tiempo que aparezca. ¿Por qué? Porque cada vez son más los vehículos que estamos viendo eléctricos. Y ya prácticamente se ven incluso los industriales. Lo que pasa es que a mí lo que me chirría y, y tiene, tiene que haber un, un fin es con los patinetes. Porque los patinetes, además de que son súper accesibles para los críos, que lo ven como un juguete, no es un juguete, es algo que pilla a cierta velocidad que hay veces en los que lo ves mal manejados con dos personas encima, patando por la acera eh, y que se integran como si... Eh, algunos entienden que son vehículos y otros entienden que, que son patinetes que pueden ir por el sentido contrario y haciendo lo que quieran. Entonces, yo creo que esto hay que regularlo o al menos dar un golpe en la mesa y legislarlo de tal manera que como vehículo que es, que tengan su seguro, que se les obligue a llevar un casco y que o bien vayan por la carretera con su equipación o su documentación, o que al menos se les dé un curso. Yo recuerdo cuando me saqué, cuando yo tuve mi ciclomotor, tuve que pagar por un permiso, pero al menos tú sabías las nociones básicas. Pero tú, un crío, cualquiera, le das un patinete y da igual que tenga dos, como que tenga 18 años. No tiene no, no, hay, no hay ninguna ley que, que lo
2: legisle, que yo sepa. Estamos completamente de acuerdo. Y además has, has tocado hueso porque es uno de los temas que bajando todos los días a Madrid, yo lo veo y, y dices, es que esto... Están utilizando lo que es llamémoslo como es, es un juguete que puede coger muchísima velocidad y que no todo el mundo que los conduce o los pilota o como quieras llamarlo está capacitado para ello hay que tener un sentido del equilibrio hay que tener un sentido común hay que tener eh, unos conocimientos mínimos de la circulación y es que fíjate, han, han hecho una normativa en Madrid por la cual los, los patines están obligados a ir por la calzada no pueden ir por los por las aceras, precisamente por eso, porque tiene una velocidad mucho mayor que los peatones y, por tanto, es un peligro para los peatones. Pero es que en la, en la calzada también son un peligro, porque tampoco tienen la velocidad adecuada y necesaria para circular en, en una calzada. Máxime cuando, además, tienen unas horreras chiquitinas, chiquitinas, que cualquier bache les puede suponer un accidente. Yo, para mí, el, y aquí ya me estoy saliendo completamente de mi guión, un, un patinete eléctrico tiene poca cabida como método de transporte en una ciudad. Es un juguete que se está sacando de su terreno. Esa es mi opinión personal. sí no, es y, tirria, no sé si se nota. No,
1: no, pero yo soy el primero que te estoy diciendo que, que, que me da tirria, como a ti, porque no, no lo considero un vehículo eléctrico, lo considero eso, un, un, un juguete. Lo que pasa es que, se les, es lo más parecido que, que tenemos a los vehículos eléctricos, las motos eléctricas o incluso las bicicletas eléctricas. Y ellos al menos, o sea, al menos las bicicletas, por ley, tienen que llevar casco, tienen que llevar luces cuando, cuando circulan eh, en, en, por la noche en vía nocturnas eh, y, de, y, de hecho, creo que,
2: de, que, de, creo que tienen que llevar un seguro obligatorio o al menos un, un seguro de responsabilidad civil. Se supone, se supone, pero no tienes más que darte una vuelta por Madrid para ver bicicletas... Si no son eléctricas, son con asistencia eléctrica y tal, y los ves como, con turistas, con, con peatones o con, con viandantes o tal, que van sin casco, van sin luces, van de cualquier forma, por cualquier sitio, por las aceras. Por... Eso está, está regulado entre comillas. Sí, deberían llevar casco. Muchos no lo llevan. También acordémonos de cuando se empezó a, a obligar a, a utilizar el casco en moto. No todo el mundo lo utilizaba. Fue con el tiempo que la gente fue... Eh, educándose y dándose cuenta de que ya no solamente eh, por el tema de la multa, sino que coño, estás protegiendo tu cabeza, pues, pues la gente que usa los patines todavía no se están dando cuenta de, del peligro que conlleva un vehículo que puede alcanzar velocidades bastante altas y el peligro que supone físicamente tanto roturas de muñecas eh, roturas de cráneos rozaduras, etcétera, etcétera poco a poco yo creo que, que esto se irá regulando por sí mismo y Con la experiencia
1: de la gente, y yo yo entiendo el estrés. Bueno, entiendo, no comparto el estrés que conlleva cuando tú conduces tu. Yo conduzco en mi moto y voy a, adelanto un patinete en cero coma. No, no llega ni un segundo, le he adelantado rápido porque ni, ni él ocupa ni yo ocupo tampoco dentro de la propia calzada. Pero cuando es un coche el que tiene que adelantar un patinete que está ocupando parte de la calzada, pero y cuando es un autobús urbano, bueno. O un, camión de, o un camión de reparto de la basura, de lo que queramos. Es que son un peligro claro, público.
2: En, en carreteras interurbanas, una carretera de montaña donde circulan autobuses, el autobús se encuentra ya no un patinete, sino también una, una serie de bicicletas eh, delante de suyo. Y sí, sí, legalmente puede adelantarlas, pero físicamente... A ver cómo se pone un autobús a adelantar a cinco, seis, siete bicicletas en una carretera de montaña. Es que es imposible. Estamos entonces las cinco bicicletas, el autobús y toda la ristra de coches detrás. Por eso,
1: en esta parte, yo empatizo con, la part, eh, con lo que tú me quieres transmitir con, el, con la moto eléctrica, porque esto no hace falta adelantarlo, es que te ha adelantado a ti directamente, porque va mucho más rápido, no te, no, no te estorba, sí. es mucho más fluido. O sea, siempre va a estorbar bastante menos un, un vehículo eléctrico con cierta capacidad de, de reacción y de freno, que un patinete que no, no supera los, los 25 km por hora, en el mejor de los casos, si no está trucado. Que, por vale. cierto, los vídeos de, de bicicletas han hecho mucho daño en ese aspecto.
2: Todo lo que son las motos eléctricas que se venden en España están todas reguladísimas. O sea, o son del carnet A1, o del A2, o del A, o se pueden conducir con el carnet de coche. Todas están reguladas. Si no, no pueden circular por, por las carreteras españolas. Entonces, es, es distinto en cuanto a los patinetes. Eso sí que está regulado. Tienes que llevar tu casco, tienes que llevar tu seguro, tienes que tener tu carnet en regla y tiene que tener su ITV. Está regulado.
1: Bueno, eh, volviendo al, a los toros de y amigo Julio Alamo,
2: mejor. ¿Ya, ya has
1: hecho el reto que tú consideras que era el reto en moto eléctrica. ¿Está ¿Te terminado?
2: Sí, terminé hace tres semanas. Todavía estoy, acabo de editar ahora mismo, acabo de publicar el quinto episodio de la serie que está en YouTube. Pero sí, terminé hace, hace tres semanas ya de, de, de completar el
0: reto. Cuéntanos un poco, el reto este, este trébol que dices que de cuatro hojas que dibujaste en la península, ¿cómo te lo planteaste? ¿Fue, ¿Ha sido un cada hoja una etapa y has parado y has seguido otra vez? ¿O ha sido todo el tirón, Ha sido dibujando el trébol?
2: Pues originalmente iba a ser una, una ruta que llegaba hasta el norte y bajaba haciendo S por toda la península y me lo iba a hacer todo de tirón y, y eso no fue posible. No fue posible porque la moto que me dejaban era una moto de, de prensa y me la dejaban en tramos de dos semanas. Entonces tuve que replantear completamente la ruta y, y se me ocurrió esta idea de los tréboles. Precisamente pues con la idea de que logísticamente fuera mucho más sencillo, eh, que me hiciera posible también el hecho de tenerlo, romperlo en dos tramos de dos semanas que una vez que el techo, cuando planifiqué, me di cuenta de que tres de las hojas las podría hacer en un tramo de dos semanas y la cuarta hoja me la podía hacer en este en, en nueve días, lo cual me, fue una cuestión de decisión logística, puramente.
1: Oye, me has comentado de, de un vídeo que de la quinta temporada, entonces ¿tiene, ¿hay vídeos en YouTube? ¿Está todo contratado
2: está todo, está todo colgado, tenemos un canal de YouTube, si buscáis mamuts y toros lo encontráis fácilmente, y ahí estoy publicando en forma de serie, como un poco al estilo de, de Charlie Sinewan, de Soy Tribu y de todos ellos, un poco inspirado también por, por sus aventuras, hacer un contenido que, fue, que fuera digerible y que la gente experimentara también conmigo lo que era viajar en moto por
0: España. Otra cosa que me había chivado Ernesto es que Marc es pues, el organizador de una concentración invernal que se llama Mamut, que ahora ha salido en el nombre. No he dicho nada todavía, efectivamente. Sí,
2: eh, bueno, yo, yo y un equipo, somos eh, cinco o seis personas, eh, organizábamos porque ya, ya hemos cambiado un poco el rumbo, organizábamos una reunión, una concentración invernal en eh, Aillón, en la provincia de Segovia. Nos contábamos, tenía su historia, teníamos juegos moteros, teníamos eh, nuestros, nuestros juegos, eh, rutas y demás. Entonces, eh, la historia es que, eh, por una serie de cuestiones que no vienen al caso ahora mismo, en parte por, también por tema de la pandemia nos hizo girar un poco el rumbo y ahora lo que hacemos en realidad es un, un desafío eh, organizamos una ruta que cada uno la puede hacer libremente cuando quiera dentro de unos parámetros de tiempo para, para lo que es conseguir el parche que es el premio por, hacer el, por cumplir el reto y suele ser una ruta con roadbook que tiene una serie de pistas tiene una serie de recorridos y lo tienes que recorrer Normalmente entre febrero y marzo, para completarlo en invierno. Ese, ese, ese es el reto, los mamuts son animales invernales. <risa> y se hay que comes. sufrir. Claro, hay que sufrir, la moto tú lo sabes, sea la época que sea, sufres. Cuando hace calor tienes calor y cuando llueve te mojas y cuando hace frío te pelas. Pues en, en mamuts eh, lo que buscamos es el motero de verdad el que no le tiene miedo a las inclemencias del tiempo, el que sale, haga el tiempo que sala, que, que tenga y, y hace el viaje que le apetece y cuando le apetece. ¿Dónde
1: podemos ver, o sea, dónde podemos informarnos sobre las inscripciones y la fecha y demás de, de estos eventos?
2: Pues tenemos, eh, tenemos presencia en todas las redes sociales y tenemos también nuestra web, mamuts.es. Y también, pues eso, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Telegram, tenemos WhatsApp. Estamos un poquito en todas partes, una especie como de virus.
1: Eh, esto no sale, evidentemente, pero no está ahí en todo el sitio, porque de todo lo que nos han te ha faltado Tinder. Uy, 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 lo
2: que ha dicho. No, correcto, en Tinder, en Tinder <risa> hemos entendido que no había una necesidad. ¡Ja, <risa> Ya hay ahí <risa> suficientes mamuts como para meter mamuts por ahí. En esas cuestiones, los mamuts ya nos valemos por mi, nosotros mismos, no necesitamos. Ay
0: Dios,
2: Dios. <risa> Oye, eh, volviendo al, al
1: tema de, de, de la moto eléctrica, porque es que me llama la atención. De la moto eléctrica, me, me has dicho de que, claro, es que yo me hago la idea de un bicho, veh un vehículo que, que es súper rápido. Pero si en mi moto con 85 caballos, que no es que tenga ni muchos ni pocos, la controlo muy bien, sé que en una curva cuando ya voy a cierta velocidad no tiene ese par, con lo cual no me va a derrapar la rueda trasera, un vehículo de este tipo digo yo que tendrá algún tipo de, de, de controles de tracción o cosas así, ¿no? Los
2: tiene, los tiene. Depende del modelo. El, la mía, por ejemplo, que es la, la 0S, no tiene controles de tracción. Es todo cuestión de, de tacto y, y poco más. Y ya no es tanto la velocidad, que la velocidad punta de, la, de mi moto son 160 no, no 167, de hecho la, no he llegado a cogerla más de eso. Pero ya no es tanto la velocidad como la aceleración, que es precisamente lo que tú comentas. Ahí es donde realmente tienes que tener muchísimo tacto en las curvas. Eh, modelos más, más modernos, la SR, la SRF, la SRS y la DSRX, esas ya sí que tienen controles de tracción, IMUS y, y un montón de, de tecnología más que te ayuda a a estas historias pero sí, sí, es algo a, es algo a tener en cuenta a mí me ha pasado un montón de veces que sales de un semáforo y un poquito de tierra en el suelo y, uh, la rueda de atrás y dices, hostia qué alegría tiene esto no,
1: sí. Sí. tiene que ser divertido jugar a, jugar un poco con el mango también, con un bicho también, de
2: eso también, también, efectivamente la, la parte divertida es esa, cuando quieres pues te llegas
0: a un trozo de tierra y tiras de atrás así y sales un poquito de lado también, claro y lo que estabas comentando con la autonomía y todo esto de la moto eléctrica entiendo que ahí el peso eh, a la hora de hacer este viaje o esta vuelta que había sido será bastante más crítico que cuando llevamos una moto de combustión ahí sí que te tuviste que plantear qué coger, qué no coger más todavía de lo que ya lo hacemos yendo en moto Bueno, yo la verdad que soy un viajero un
2: motero viajero bastante minimalista, llevo lo mínimo imprescindible pero fíjate, más que el peso es la, la, la aerodinámica. Por ejemplo, sí. yo sé, yo sé que, en, que en las motos eléctricas lo que son las maletas laterales eh, hacen, hacen incre incrementan mucho el drag de la moto y eso, eso al final lo que hace es que eleva el consumo de la moto. Entonces, efectivamente, lo que sí planteé bien era cómo iba a llevar todo mi equipaje. Llevo una maleta trasera, llevo una mochila que la llevo pegada a la espalda eh, en el asiento, pero pero muy, muy todo muy dentro de una línea que, que facilitara la aerodinámica. Eh, y eso sí que es mucho más a tener en cuenta que el peso en sí.
1: Me llama la atención porque como llevo yo mucho tiempo siguiendo a a los típicos youtubers ¿no? que te enseñan pues, el tema de, de la acampada, que es la parte que a mí me encanta, de ir en moto y de acampada para una noche, para dos noches. ¿no? Cuando yo me lo planteo, que yo tengo que llevar comida, además de, de la equipación que llevo en la moto. Pero me mola porque, entre otras cosas, uno de los peligros que tenemos, peligros no, uno de los condicionantes que tenemos cuando salimos en moto, es que la moto hace ruido. Entonces, mm -hmm. cuando hace ruido tú haces algo que es ilegal, como acampar en España pues corres el peligro de que venga un guardia civil o venga un seprona o venga un guarda y te diga, ¿tú qué haces aquí? Y, bueno, pues nada, porque aquí estamos tomando el sol en mi hamaca y esperando que salga de noche para montar la hamaca. Claro, la moto eléctrica tiene una gran ventaja sobre ese aspecto, que es que no hace ruido y además sí. ve otro, otro aliciente y es que como es eléctrica yo creo ahí lo que le puedo enchufar el cargador del móvil le puedo enchufar una bombillita o sea que en un momento dado me tal. llevo hasta el Nespresso para
2: completamente <risa> 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 sí 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 efectivamente y, y ya no solamente eso eh, que es una de las razones por la que también intentaba sacar el mensaje es eh, una moto eléctrica es es eléctrica es decir cuando tú te vas al campo no tiene emisiones no tiene ruidos eh, contaminan lo mismo que una bicicleta técnicamente, con lo cual supuestamente y bajo ciertos preceptos donde no llega una moto de combustión debería poder llegar una moto eléctrica. Esto hoy en día todavía la regulación no está así, eh, donde, eh, hablan de vehículos motorizados, ya no hablan de, de qué tipo de motorización llevan. Yo, mi esperanza es que más adelante todo esto cambie y, y los vehículos eléctricos o eh, mejor dicho las motos eléctricas se nos permita llegar a sitios donde, donde las motos de gasolina no, en, en teoría no pueden llegar parques naturales eh, incluso pues eso subirse al monte pero sí totalmente lo de lo, de, lo de, además lo del lo del USB en, el, en las motos eléctricas es exactamente es es súper útil efectivamente llegas con el móvil vas con siempre con el navegador y le eches y joder me voy a quedar sin batería Pum,
1: lo enchufas y, y a correr. Estoy, estoy seguro de que no le va a robar mucha más batería, eh, por, por mucho que lo tenga enchufado por mucho tiempo. Pero me llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, quieres ir por la playa, ¿no? Y en lugar de... de bueno, claro, la playa, por ejemplo, es algo que es ilegal navegar con tu, sí. con tu moto de combustión. Pero yo siempre he visto bicicletas que tú puedas ir por la orilla, ¿no? Porque es un vehículo de tracción animal a dos patas <ríe> a pedales y una moto eléctrica no lo, dif no lo diferencia de mucho más un ciclo motor, okay. motor que era era un ciclo con motor si tú sí, una bicicleta sí. le, de pedales le pones un motor lo, lo, lo conviertes en un ciclo motor eléctrico entre comillas y si tú a tu moto le pones dos pedales al final sigue siendo una moto con pedales de táctiles o como lo quieras inventar yo creo mm. que la, el que hizo la, hizo la trampa y es cuestión de tiempo que alguien lo legisle y que luego podamos usarlo en, en determinados sitios el problema está que no le estoy poniendo pegas realmente a lo que tú me estás comentando porque yo quiero probarlo y quiero sentir la sensación de, 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 de tener esto entre las manos y decir, bueno, pues, ¿me es factible o no me es factible llevármelo a mi cuarto sin ascensor o poder enchufarlo en el trabajo mientras que estoy en mi jornada laboral de 8 horas o en mm. mi descanso de, de mi hora y media de, de mi bocadillo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero tú imagínate que mañana empiezan a venirte los chinos y te inventan el quad eléctrico. El ATV eléctrico, el buggy eléctrico, y, y vamos a empezar ahora, a como los CUA tampoco podían ir por el campo, tampoco van a poder ir los CUA eléctricos, porque también hacen mucho más daño a las carreteras, y al final no, no, no hacemos la pescadilla que nos muerde la cola, o ponemos una serie de leyes para los vehículos eléctricos, sí, y para los vehículos de combustión, no. Porque es que es lo que tú estás diciendo. Tú vas al campo sí. con un vehículo eléctrico y ni estás contaminando, ni estás soltando residuos de ningún tipo, ni necesitas hacerle cambios de aceite, ni cambios de bujía, ni nada en el campo, que es a lo que vengo a referirme. Son mm. ventajas a largo plazo. Digo a largo plazo porque hoy por hoy los vehículos eléctricos no son baratos.
2: No, no, efectivamente. Y tienes toda la razón. Eh, existe y existirán eh, alternativas eléctricas a todos los vehículos que tenemos y efectivamente dependerá sobre todo, como siempre depende todo y especialmente en España, dependerá de cómo lo usemos eh, para que se regule ah, ha sucedido eh, con todos los vehículos de combustión, ha sucedido con los drones sucederá con las bicis eléctricas, cuanto más se abuse de, de cualquiera de ellos más se tendrá que regular, más se tendrá que restringir eh, y efectivamente, eh, yo, yo creo que, que tiene que existir eh, cierta regulación, nos hace falta, lamentablemente somos un país que, que hace falta que nos digan qué se puede y qué no se puede hacer, eh, y, en, y en esto no va a ser distinto, en esto no va a ser distinto. Vamos a encontrar que efectivamente pues, nos permitirán algunas cosas y otras no.
1: En este país que, como tú mismo has dicho, que estamos legislados y que todo hay que legislarlo, porque si no todo es ilegal, basta con que alguien cometa una infracción gorda, lo hagamos viral o salgan las noticias para que pongamos una ley la que lo prohíba totalmente. Absolutamente. Del no invento. Lo invento. Imagínate que, yo qué sé, el conductor de un autobús que se lleva su coche eléctrico lo enchufa en el enchufe del autobús, como abuso, ¿no? Por bueno, un ejemplo. Yo qué sé, pero a mí me puede haber mil. mil causas por las cuales se hagan cosas ilegales que haya que legislar, por las cuales no se puede hacer bajo multa. Haya que pasar ITV especiales de, que también las tendrá que haber porque un vehículo eléctrico no se puede salvar de las ITV. ¿Dónde, dónde está no, el negocio?
2: Las tiene. Una ITV de un vehículo eléctrico es mucho más sencilla, pero la tiene, por supuesto que la tiene. Te tienen que mirar, pues como hacen en las motos normales, te miran los neumáticos, te miran los frenos, te miran las luces. Y la verdad es que no miran mucho más porque... Ah, bueno, que el claxon funcione también, claro. El, el, team, el, el pito, básicamente. Pero básicamente no miran nada más. Pero por supuesto que existe una ITV para vehículos eléctricos. De hecho, la mía la tiene que pasar el año que viene.
1: muy Interesante. <risa> Esto, yo, yo suponía que tenía que haber ITV, pero como es que todavía no he visto ningún vehículo de dos ruedas eléctrico en, en la ITV, el día que lo vea pues me llamará la atención cuando diga el tío... Eh, ¿Dónde le pongo lo del sonómetro para el tubo de escape?
2: Estoy, te lo juro, Vampy, estoy deseando que llegue la fecha para llevarle el ITV a mi moto y decir a ver qué carapones, a ver qué me vas a pedir. <risa> a ver
1: por dónde vas a meter tú el, el sonómetro de, 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 de los cojones. Pero sí que no, terminarán pues, el, el reglaje de las luces, los frenos, porque son cosas evidentes, que son cosas de seguridad. Luego están... O está el que te diga, no, porque las alzas de manillar no pueden ir, porque el GPS que le has puesto a la moto te tapa la visibilidad del cuadro, elect el cuadro de instrumentos que... Anda, hombre, por favor, no seamos moto anti Anda, para adelante, ya está. Frena, para adelante, ya está. Tiene las luces regladas, para adelante, ya está. Que luego claro. yo le ponga alza de manillar o que le ponga para manos, pues no es una reforma, yo no lo, no lo, no lo interpreto como una reforma
2: pero es un poco volviendo a lo mismo que hablábamos antes. Es decir, vale, unas alzas de manillar, pues no, no tienen por qué ser una reforma. Joder, es una alza de manillar para darme dos centímetros para que mi espalda no sufra tanto. Pero luego llega el, el tío de turno que en vez de ponerte dos centímetros, te pone 15 centímetros de alza. Y dices, bueno, pues entonces, ¿qué, ¿Qué regulamos? Entonces y al final pagan justos por pecadores precisamente por eso, porque ya no es el que llegan con los dos centímetros, sino el que te llega con los que en una GSXR le ponen unas alzas de 15 centímetros y va con un manillar como si fuera una Harley, y este es el problema que, que por educación eh, en otros países pues no hay esos problemas o tienen la mano más amplia y tal pero aquí si nos dan la mano cogemos el brazo hasta el hombro y, y un poco más allá si podemos Sí, 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 es sí. Tiene sí, nuestra sí. naturaleza.
1: Cuando Julio Álamo me enseñó los vídeos de, de, de los toros y de, lo, de cuando él hizo los, los retos y demás en, en México, me llamaba mucho la atención que casi todas las motos que habían BMW, BMW GS, 1200, sí. 1250, etc. Y todas, por no decirte... La gran mayoría tenían faros auxiliares, muchos faros auxiliares, muchas luces, muchas luces, muchas luces. Digo, esta gente de noche vende puta madre, tienen que escandelar lo más grande. Vamos a ponerlo dentro de 10 años, esos mismos retos, pero con motos eléctricas, con muchos faros, con muchas luces, con muchas más baterías. Venga, vamos a ponerle mochilas con batería a los tíos como si fueran los, los de Globo, porque... Para que ponerle más faro y más luces. El, el, el tema del tuning <ríe> en ciertos países sí. donde se permite, ¿tú te imaginas un vehículo de eso ya tuneado? Vamos a ponerle más ruedas, más neumáticos, suspensiones más largas, más cortas, vamos a tunearlo para rebajarlo de, de suspensión. Hostia, cuando lleguen las Harley eléctricas, pero de las bueno, que el Colombo... ya, ya.
2: ya llegaron. Estaba la LifeWire, lo que pasa es que luego ya como Harley decidió que, que no quería vincularse tanto con el vehículo eléctrico, lo hicieron una marca aparte, pero Harley sacó la LifeWire, que era una moto eléctrica.
1: Sí, yo recuerdo el, lo de Charlie Burman y Wes McGregor, que intentaron sí. hacer algo que no, no he llegado a ver todavía la, la serie completa, sí, tampoco. porque quiero verla completa... O sea, entera, no verla, por, o sea, verla entera que ya me hicieron spoiler y me dijeron que fue un fiasco, porque aquello al final terminó siendo como bueno como, claro. como el vídeo ese viral de un Tesla con un, una bola de remolque y encima de la bola de remolque un generador de corriente sí. Sí, bueno, al fin y al cabo es un motor híbrido, o sea, es un coche híbrido ¿no? <risa> yo lo veo así pero que en el caso de una moto eléctrica no se podría hacer, y por, de, y por suerte en un patinete tampoco,
2: tampoco se puede hacer por un patinete por... Un Pero, bien, hay mucho hay mucho. ¿Sabes qué pasa también? Con el vehículo eléctrico ha surgido que yo lo entiendo, ha surgido mucho hater también y fíjate y cómo explotan las baterías y, y cómo tienen que tener un generador y cómo no llegas a ninguna parte y te quedas tirado y tal A ver, es un poco lo que contaba antes eh, un viaje eléctrico pues es como un viaje de gasolina de hace un montón de años tienes que planificarte dónde vas a cargar, ¿no? yo recuerdo yo recuerdo, mi padre me contaba que cuando ellos empezaron con el coche, para pues, hacer un viaje largo, tenían que planificar a qué gasolinera llegaba. Pues esto es un poco lo mismo hoy en día. Y, y hay, a donde iba es que hay mucho hater y mucha mucha propaganda en, en contra de lo que creen que va a ser una obligación. Yo no creo que llegue a ser una obligación en mucho tiempo todavía. Esto del 2035, todos los vehículos eléctricos... Yo no termino de verlo. Que habrá muchos, absolutamente, que es el vehículo ideal para commuting y para viajes cortos. Totalmente de acuerdo y que tiene que ser una presencia, absolutamente. Pero yo no creo que sea necesario obligar a la gente a, a coger vehículos eléctricos. Por tanto, no creo que sea necesario esa reacción de odio que la gente está teniendo contra el vehículo eléctrico
1: yo particularmente a nivel de tieso, que es una etiqueta que yo llevo a gala no lo veo factible por eso mismo porque a ver un bloque de vecinos de, en mi caso ocho plantas, cuatro vecinos mm. por planta, donde enchufamos tanto vehículo eléctrico, cuando todos sabemos que en cualquier unidad familiar mínimo hay dos vehículos sí. si a eso le sumamos el hecho de que en el, en el mejor de los casos, para ir a trabajar o para llevar a los niños al colegio o para ir al Mercadona ¿Mm? pero ahora eh, pongo la situación del de repartidor que te trae el paquete de Globo o te trae el paquete de Aliexpress, que te, pues puede ser un vehículo eléctrico perfectamente, el sí. de, de, de sí. Correos, un motito, con su vehículo eléctrico, porque ya vemos furgonetas y taxis, furgonetas que son eléctricos. Pero sí, sí. el problema que yo lo veo es cuando tu camión de la basura que se tiene que pegar 24 horas dando vueltas en de su recorrido, tenga que ser eléctrico. Tu tren de mercancías que te trae Precisamente esos contenedores con los paquetes que han venido antes en barco no pueden ser eléctricos. Los aviones no pueden ser eléctricos. Bueno, la, la maquinaria pesada de carga y descarga no puede ser eléctrica.
2: La, la hay, eh, la hay. Primero, primero te, te voy a contestar a lo que me contabas de, de cuántos puntos de carga por cuántos vehículos familiares. Y ese es el mismo argumento que se esgrimía cuando empezó a, a, a popularizarse el vehículo de combustión, el, el automóvil. Si es que no hay gasolineras, ¿dónde vamos a recargar? ¿Dónde vamos? Pero todo eso se fue solventando con el tiempo. Yo creo que efectivamente se va, se va a solventar el tema de la infraestructura para que pueda haber muchos más vehículos eléctricos. De hecho, sorprendentemente, y aquí te cuento una anécdota, ¿tú sabes cuál es la plantación que más he visto en todo el país ahora que lo acabo de recorrer? No te lo vas a creer. Las plantas eléctricas, las eólicas y las plantas, vacas solares, mucho más que cualquier otro tipo de, de sembrado o cultivo. En España lo que estamos cultivando ahora son placas solares y, y molinos eólicos. Trenes eléctricos lógicamente existen, los vemos todos los días, están los de cercanías y, y además hay de mercancías también eléctricos. Eh, embarca, embarcaciones eléctricas también las hay, aviones eléctricos también los están desarrollando, también los hay, son experimentales. Pero vuelvo un poco a lo que decía antes, yo no creo que sea una alternativa de sustitución, yo creo que es una alternativa adicional, es un complemento, es decir, todavía no tenemos, fíjate, no tenemos ni el planteamiento mental, para hacer un cambio a una movilidad eléctrica. Simplemente la, la, la persona humana no es, no es planificadora, no, no piensa, en no quiere pensar en este tipo de cosas, de cuánto voy a, a, a consumir, eh, qué tipo de conducción voy a tener que hacer, que es algo que, en lo que piensas cuando vas en, en un vehículo eléctrico. Oye, joder, pues ahora tengo mucha cuesta arriba, espero que luego haya cuesta abajo para poder eh, gastar menos y llegar al, al punto que quiero llegar. Todo ese tipo de pensamientos no se quiere hacer hoy en día y es más que normal. Pero, pero yo creo que llegará un punto en el, que, en el que se podrá hacer o cambiará la tecnología. Igual la, la, la rama por la que vamos, que es la de la acumulación, la de las baterías, no será lo que tenga que ser. Igual tenemos que ir a un, a un modelo más de generación, posiblemente. No sé, no, no sé qué tipo de tecnología le podrán aplicar, pero igual la... La orientación a la que vamos ahora, que es la, la de las baterías y la, y la acumulación, no sea el futuro. Básicamente porque físicamente tampoco se puede hacer mucho más con lo que tenemos hoy en día. No, yo quiero una batería que me dé 600 kilómetros. Es que no hay vehículo que soporte el peso correspondiente a una batería que te dé 600 kilómetros. No es eficiente. Por eso no se hacen baterías a 600 kilómetros. No porque no se puedan hacer. Es que el vehículo que tendrías que llevar sería tan monstruoso que ya no haría los 600 kilómetros. Es una cuestión de física elemental. Sí, sí. yo creo que esa es la
1: razón por la que todavía no hemos visto en, en MotoGP, por ejemplo, las motos eléctricas 100%. Aunque están en desarrollo y hay car ciertas carreras de motos eléctricas, pero no el 100%. Bueno, en el Dakar hace un par de años fue cuando vimos a Carlos Sainz con su maravilloso Audi 100% mm. eléctrico y bueno, ha terminado toda y cada una de las carreras, pero claro, son etapas. Son etapas que claro. se, Bueno, es la planificación que estuvimos hablando. Tú lo preparas y venga, le cambiamos la batería para que tenga otras baterías puestas para que haga la siguiente etapa. Y se pueden hacer.
2: Igual que las, las e-bikes, las, las carreteras de MotoGP eléctricas, son a tres o cinco vueltas porque es que no tiene, no tiene más, no tiene más recorrido. No le puedes pedir mucho más a una batería que se tiene que transportar en un vehículo de, ese, de esas proporciones. No, es que no hay más. Entonces, pero de todas formas, como como carrera, como evento, como como concepto, sigue siendo válido. Tú vas a dar una carrera a cinco vueltas, perfectamente. A ver quién gana. En cinco vueltas, a ver quién gana.
1: Sí, sí, sí.
2: Siete vueltas, ya tienes mucho más tiempo para, oye, pues no te he pillado en esta, ya te he pillado en la siguiente. y bueno, Una carrera a cinco vueltas, pues tiene que ser algo mucho más trepidante, mucho más... A cuchillo. Mucho más emocionante. Sí, sí, sí. Pero lo, lo veo, lo veo. O sea, pero es otra cosa,
0: completamente. Ahí no hay ¿Sí? estrategias ni nada que valgan, ¿Sí? ni me voy a esperar a... Cuchillo entre, los dientes,
1: cuchillo entre los dientes y a saco Eso, me, me veo fabricantes de gachet tipo 007 Para ponerle a las motos Para hacerle la zancadilla al, <risa> al siguiente contrincante Es que me estoy acordando de, de las, las carreras estas No sé si eran Indonesia, no me acuerdo dónde era Que donde se veían dando auténticas palizas O sea, patadas, puñetazos, codazos de, de, en, en MotoGP, de, de, o sea, piloto contra piloto Se ponen sí. el line, se, se pegaban de hostias limpias Sí, decía, sí, claro. Esto
2: en Europa no pasa. La gente se queja mucho del FIA y de las normativas y tal, pero están para algo. Están para ¿Están precisamente brea? para este tipo de cosas. políticamente Pero no, también, volviendo volviendo al tema, ¿tú imaginas el desarrollo tecnológico que tienen que hacer con los neumáticos? Para que en cinco vueltas, en la primera ya tienen que estar a pleno rendimiento dándote todo el agarre... Y contando con que en cinco vueltas ya da igual cómo queden los neumáticos. O sea, lo que tienen que desarrollar también para las motos eléctricas tiene que ser la leche.
1: Es que el, el tema de los neumáticos es, eh, es largo y peliagudo. Es algo que ha ido evolucionando, pero sigue siendo una rueda redonda. Lo que pasa es sí. que con una serie de compuestos que cada vez aguantan más carga, cada vez aguantan más temperatura y, y con un cierto descarte. Yo, yo, de, yo de joven, el año, el año pasado, yo decía, ¿por qué no hacen los neumáticos más gordos para que duren más? Y digo, no, es que tiene una normativa que no pueden tener más de cierto grosor para precisamente para que tampoco pese más, y para que dure más, para que desarrolle sí, pues. más. Todo, todo tiene una tecnología por detrás. Y las motos eléctricas sí. precisamente no se van a librar de, de esa tecnología.
2: No, no, pero justo fíjate, eh, yo cuando compré la moto eléctrica pues venía con unas, unas unos neumáticos deportivos. No me voy a acordar de, de la marca. Si no eran Pirelli, Diablo, eran unas Diablo, unas Diablo unas Diablo deportivas, no recuerdo cuáles eran eh, y pensé, boah, unas deportivas Diablo, eh, me va a durar, con lo que acelera esto me va a durar un telediario 15.000 kilómetros y los pinché los cambié porque los pinché y pensé bueno, pues los voy a volver a poner y otros 16.000 kilómetros los siguientes, dije ya verás tú, y le he probado y le he puesto ahora unos más, más GT unos Conti Road Attack 4 Llevo ya 21.000 kilómetros con, con los neumáticos, no están cuadrados, y, pero es que claro, eh, en la moto eléctrica funcionan distinto. Cuando piensas un motor de explosión, eh, aunque tú no lo puedas ver, la, la, la potencia se entrega con cada una de las explosiones del pistón y eso significa que hace un, un golpe de rozamiento en cada, en cada pistonazo. Esto en un motor eléctrico no existe. Es, eh, tiene básicamente 120, 140, eh, entre comillas, explosiones por cada vuelta que da el neumático, con lo cual es mucho más lineal, más suave. Yo creo que esa es una de las características por las cuales el desgaste de un, de un neumático en un vehículo eléctrico es distinto a un motor de combustión. Y a mí me ha sorprendido un montón. No me lo esperaba para nada. Uh -huh. Sí, sí, no sé. Sí. La, La verdad que yo también me quedo sorprendido. kilómetros llevo todavía... Y no están para cambiar los neumáticos todavía. Interesante. La verdad
1: es que yo me, me, me ha asombrado porque yo pensaba que, precisamente, como tú me has comentado, el modelo tuyo que no tiene controles de tracción o así, pues los neumáticos se los tenía que beber. Bueno, pues todo lo contrario. Hace poco hemos visto en, en el salón este de, de en, en Suiza, Alemania, ¿dónde has dicho esto que era, Joseph? No, no el ICMA en el, el ICMA Porque siguen evolucionando motos, siguen apareciendo motos a, a mí me ha encantado que haya vuelto Otra vez la CBR600 Me encanta ¿Sí? Entonces yo estoy seguro de que el motor, de, de motor eléctrico También tiene que volver a evolucionar Y volver a tener unos modelos nuevos Más actualizados, más sí, mejoras Entonces eh, El mercado, ya no solamente las Cero Motorcycle que da la, la, la moto más Por referente, como las BMW Las R 1200 gs etcétera hay muchas marcas chinas de sí. renombre, coreana, como lo queramos llamar, los antiguos Hyundai, los antiguos Daewoo, y el, el mercado tiene que estar en constante fluctuación. A día de hoy, ¿qué moto te comprarías del mercado?
2: A día de hoy. Sabiendo es que lo, que, yo, lo es que tú ya sabes. ¿eh? Sabiendo lo que yo ya sé, el problema que tengo es que tengo mis motos favoritas. Quizá, fíjate, la 0S la cambiaría por la que me llevé, la DSRX, que es un, es un bichaco tremendo. Aparte que añade un montón de características de seguridad, velocidad de carga y demás. Eso por la parte eléctrica. Pero en la, en la parte de combustión siempre he intentado tener la moto que a mí me gustaba. y Tengo, tengo una K1300S y tengo una S1000XR. Y son motos muy distintas. Una moto es para viajar y la otra es para, para un poco hacer más cosas más divertidas. Una Carmel 300 ese hoy hemos visto una y, y lo hemos hablado, que,
1: que mm, es una moto que, bueno, que había quien le gustaba y que no, que lo, que no le gustaba, esos cuatro Exacto. cilindros, que me encanta el Tetra tirado hacia delante porque es una obra de ingeniería. Ese no, es telelever que no es telelever.
2: No, es un paralever.
1: Es un paralever muy raro. Pero sí. que seguía teniendo ese sistema de amortiguación Que es el ESA Que se podía regular, etcétera Y es un motor que yo lo recuerdo en las K En las K1200 y K1300 GT Me encantaba esa moto Y están por de segunda mano A un precio que no es desorbitado Es curioso que esa moto Como
2: no tuvo ese éxito que tuvieron las GS una, Fue una gran incomprendida Primero, pero fíjate Yo creo que fue porque no encontró El mercado que tenía que tener eh, por dos cuestiones, yo creo principalmente por la longitud que tiene entre ejes y por el peso yo soy un tío que mide metro ochenta y unos pocos y ya empiezo a tener también mi peso y siempre, siempre he llevado motos muy pesadas, he llevado la ZZR600 la VFR800 y ahora la Camel 300, son todas motos muy pesadas y me he acostumbrado a este tipo de, de, de moto, pero fíjate, yo creo que es precisamente una de las razones por las cuales no tuvo éxito, el tipo de persona al que podía ir dirigido ya prefería otro tipo de motos mucho más cómodas, mucho más fáciles de llevar, como por ejemplo pues, la GS y la RT, que se han vendido como si fueran donuts. ¿Por qué? Porque son motos que, teniendo prestaciones similares a la K1300, son motos mucho más fáciles de llevar, mucho más digeribles. Eh, las puedes meter mejor en curva, son mucho más ágiles, aceleran bien, son mucho más fáciles. La Camel la 300 es una moto que, como dice mi amigo David Navarrete, es una moto que hay que quererla. Tienes, tienes que tenerle ya un, un cariño especial para, para querer trabajar con ella. Pues
1: ya te digo que a mí visualmente me gustaba tanto la Naked como la Carenada como ya te digo la GT me encantaba porque a mí eso de ya te digo el, el, ese Tetra no debe de, no de desaparecer luego ¿qué pasa? que por ejemplo en la versión, la versión GT como tenía la RT que prácticamente era el, claro, la mismo. misma moto el mismo concepto solo que uno era en Tetra y el otro era un bicilíndrico con lo mejor con más par con más, o, o más suavidad aunque siempre se los, los boxes se les ha llamado que son motores toscos ¿no? Sí. A mí
2: nunca me ha gustado el motor
1: eh, boxer. Bueno, pues era de los pocos porque sí. <risa> funcionar funcionan.
2: Y... Sí, sí. ¿no? Y, y entiendo por qué es tan popular. Lo entiendo perfectamente. Es un motor que, que te da muchísima potencia y fuerza desde abajo y, y desarrolla bien. Suena muy bien. El sonido del motor boxer es espectacular. Pero es que a mí tanta vibración y especialmente los boxers más antiguos que tenían ese movimiento lateral cuando acelerabas. Es un motor que a mí nunca me ha gustado. Es cierto que los, los nuevos funcionan mucho mejor, son más finos y tal, pero siguen sin ser santo de, de mi devoción. Siempre he preferido un tetracilíndrico.
1: Sí, es que los tetra, en mmm, el momento que llegaron los bicilíndricos, como por ejemplo en el caso de 1800, en línea, pues la BT-07 se acabaron ya las llamadas tetra. La mmm, onda también se acabaron ya la, las, las ondas tetra. De hecho, desapareció de CBR, CBR. ha vuelto sí. a renacer, pero que, coño, es que los tetras siempre han sido motos, que era, era, la, era el referente de moto deportiva, un motor de cuatro cilindros.
2: Eso es, eso es. todas las deportivas japonesas y tal, todos, casi todas son tetracilíndricas al fin y al cabo.
1: Sí, eh, por, esa, por esa parte, por lo que yo no entendía cómo, cómo terminaban desa desapareciendo. Hombre, en el caso de, de lo que estábamos hablando ahora, sí... Pero le digo, la vi pasar y, y me, me, me retrae a la época en la que ya dices tú, Hostia, qué cosa más bonita, cuando precisamente esa moto compartió, compartió concesionario con las BMW R1200 GS de aire, BMW R1200 HP Megamoto, moto, moto preciosa, BMW R1200 Enduro, moto incomprendida, porque dicen que era funcionaba genial, y una R1200, que no me acuerdo cómo era la nomenclatura, pero era súper deportiva también, con los dos cilindros, con, con horquillas convencionales, eh, que la había en Naked y la había carenada con el Escape en el Colín. Lo que No recuerdo cómo era la nomenclatura, que era, sí, la era, había en el Boxer Cup. R1150 RS. Puede
2: ser. La, la, que, la que hicieron también de, de especial Randy Mamola. Puede, R ser, puede ser R1200S, R1200S era. Sí, sí. Es que recuerdo que había una en el concesionario
1: y que me comentó el mecánico que tenía 173 caballos. Sí. Era un,
2: 173 caballos en un bicilíndrico Exacto. boxer. Yo se la propia la edición Randy Mamola y era espectacular. Y el sonido era brutal, brutal. Y andaba un curva que no te lo creías. Sí, no y
1: era una moto que estaba concebida para correr en superbike o no sé, porque en circuitos al fin y al cabo, en, o sea, en circuitos de moto GP no la, no la verías, pero una moto que era bonita en diseño y bonita verla andar, ahora sí. una moto con cardan bicilíndrico refrigerado por aire es que no dices tú eso, es un circuito como, es que, como que no, estamos acostumbrados a ver tetras por un tubo sí. eh, en fin, que me
2: voy a la, a la nostalgia <risa> También empezó a compartir, eh, en su última época ya, empezaba a compartir con la S1000RR al principio del todo. Justo fue en el, en el, en el interlapso en el que dejaron de hacer la, s la k 300S y empezaron a hacer la s 1000 r Sí, hombre, tiene sentido porque una se come la otra en su mismo sí.
1: en su mismo sí. mercado. sí. Oye, cuando me has hablado de la concentración de, de mamut, yo lo recuerdo muchas veces haberlo visto en revistas, pero en revistas de antaño. ¿eh? O sea, ¿de, de, ¿de qué época estamos hablando? Sí.
2: Bueno, tampoco tanto. Eh, esto surgió en, en 2015. Hacia 2014 o así, recordarás, que fue cuando Pingüinos eh, murió, básicamente, durante un tiempo, y empezamos a plantearnos de... ¡Buf! oye, y si hacemos la nuestra propia, Joder, Eso es muy complicado y tal, venga, va, y tal. Y nos liamos también, no, la manta a la cabeza y, y organizamos nuestra, nuestra pequeña concentración. La primera, la primera la hicimos en 2015 y la hicimos, pues eso, anualmente hasta, hasta la pandemia. Y en la pandemia eh, lógicamente tuvimos que parar. Hicimos como alternativa la, la ruta borderline que rodeaba toda la provincia de Madrid pero por el interior porque en aquel momento no se podía salir de la provincia el, el 2021 creo volvimos a hacer la, la concentración y luego pues por lo que te contaba una serie de cuestiones ya más, más de ámbito personal y tal decidimos volver a hacer todo el tema de, de ruta que al final nos, es, a la gente le gusta mucho más rodar y concentraciones ya hay muchas entonces decidimos darle a la gente pues la excusa para salir porque al final aprendimos con, con la de la Borderline de Madrid de, si, si las carreteras están ahí, ¿por qué no salís a dar una vuelta y tal? Pero a la gente le gusta que le des una ruta que tú ya has hecho, ya has comprobado, funciona, se puede hacer, no hay ningún problema y va a ir por sitios que no conocen o que creen que pueden no conocer. Entonces es, eh, es algo, una fórmula
1: que funciona. Sí, ¿no? y a mí me, me consta que el tema del rockbook a la gente le, le, le engancha. Hay gente, sí. yo, yo, yo he hablado con mucha gente, a mí personalmente también, también es verdad que no lo he usado realmente. Yo prefiero guiarme por el GPS, el tonto, porque digo tonto. Porque, <risa> no, no me, no, me engaña o me dejo engañar en todo caso, porque me fío de él, haga lo que haga o me diga lo que diga. Claro. En, en mi caso es el Garmin, pero lo digo el tonto porque es que las garminadas que te hace te llevan a un sitio. Luego realmente te, de, te descubre sitios que de otra manera no lo harías. Y en el caso del Roadbook, yo conozco a gente que, que se ha pasado el Roadbook porque le encanta, porque le, le, le ha enganchado eso de tener las viñetas, que derecha y izquierda, y controlar los kilómetros y hacer, sacar la calculadora mental, pues eso, eso es. mola. Por eso digo que yo entiendo esa parte. La, la gente, ya digo, le gusta mucho el tema del Roadbook y es que hay muchos eventos con,
2: con temas de Roadbook. Por eso digo que lo veo. Nosotros lo hacemos, además, intentando darle a cada uno lo que quiera. Tenemos la opción del Roadbook y tenemos la opción de los GPS entonces tú te compras la ruta y te lo compras todo. O sea, tú puedes cogerlo y hacerlo con Roadbook o con GPS o como, como, como prefieras.
1: Luego está la opción mía, que como no entiendo cómo funciona el Roadbook, nada más que tengo que fijarme en uno que tenga un buen Roadbook, ah, y seguirlo como si fuera su sombra. Correcto.
2: <risas> Correcto. Fíjate que también eh, la gente coge el GPS y, y se piensa que es la Biblia. La, la, el GPS, como toda máquina, es falible. Y, y fíjate, a la mía también le he puesto hasta nombre. Eh, de hecho, le, lo menciono también alguna vez en los vídeos. Al, como es un Garmin también, pues la he llamado Carmencita. Carmencita que me la lías. Eh, sí, porque también mi, me hace mi, Garminadas. Mi compañero
1: Antonio lo bautizó como Ma Mari Carmin. Mari Carmen. <risa> pues,
2: llega, llega un momento en que, en que tienes un poco que abstraerte. Cuando vas con un navegador, y yo he llegado ahí con dos a la vez, teniendo, teniendo delante la pantalla del Garmin y en los auriculares teniendo el, el Google, y llegar un momento de decir, ni tú, ni tú, ninguno de los dos tenéis razón, ese no es el camino, es por aquí. Y al final es eso, o sea, tiene que ser una guía, no puede ser una, una ley, no puede ser una biblia, un, un navegador no puedes, no puedes seguirle 100%, porque como tú bien dices, si es que no sabes por dónde te va a meter, y hay veces es que se equivoca, y dices, gire aquí, dice, pues, si es un camino de tierra que esto ni las cabras pueden pasar por aquí pero
1: luego está el, 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 ese juego que, al que juega nuestro amigo Luis que es, sale de su casa poniendo cómo llegar a casa y lo único que hace es seguir hacia adelante y cada vez que le dice la indicación pues le hace ni puñetero caso, de hecho lo tiene silenciado y, so, y busca carreteras que le lleven a un sitio le lleven a otro pero siempre buscando casa ¿sabes? Es otra forma de jugar a los juegos del Garmin. Yo lo hago con carreteras que conozco, que le digo, no, esta carretera la conozco, voy a coger otra carretera diferente. Y cojo esta carretera, este desvío que nunca he cogido, sí. y como me sigue marcando casa, pues no le hago, no, le, no le he hecho mucha cuenta, pero al final me llevo por otra carretera que digo, oye, pues esta carretera no la conocía. Es otro atajo o un poco más largo, y, me, y al final conozco carreteras muy chulas, gracias a él, por culpa de o gracias a. Él.
2: Sí, sí, esa, esa, algo parecido me hice yo en la ruta esta de los toros también. De, bueno, pues me ha llevado por aquí, pero joder, si yo quería coger aquella carretera de allí y, y desviarme por cualquier sitio, incluso pues he llegado a coger también pues caminos de tierra y, y caminos de, claramente de campo y, y atravesar directamente porque quería ir por aquella carretera de allí y no me está llevando.
1: Hay un... El toro de más cerca que tenga que tenemos nosotros de la carretera de Huelva a Sevilla. Se ve por la autopista. Lo que pasa es que una de las veces que intentando de no pisar autopista pues veo el toro. Y digo, yo tengo que hacerme una foto ahí como sea, claro. Veo una rodada de un tractor o lo que fuera y digo, por aquí tengo que pasar. Pero llega un momento en que se corta y empieza lo que es el arado. Empieza lo que es la, la, el, el, el terreno que, que han sembrado. ¿no? De hecho, sí. lo habían recogido. Y yo muy valiente, digo, llevo una trail. Esto, si no metas <risa> y el otro anunciando BMW y ya vas a Teneré dando salto. No, con dos huevos, a mí no me faltan huevos. Y hay que partir con primera, segunda y tercera y al suelo, sin problemas. Claro. La levantas, la primera, segunda, llegas al sitio, la limpias un poco, te haces la fotito. De hecho, le mandé un vídeo a nuestro amigo Julio, Julio. como que al final conseguí llegar a ese toro. Y digo, oye, qué, qué, qué mola, tío, lo de hacerte una foto lo más cerca posible del toro. Evidentemente no invito a nadie que haga esto. Lo
2: frustrante que es cuando llegas al sitio y dices, si es que no hay camino, es que está en mitad de un sembrado y no puedo llegar. Es súper frustrante, pero sí, sí, hay otro. Eh, me he encontrado yo, los dos más difíciles que me he encontrado son el de Monforte del Cid, que está cerca de Alicante, y el de y el de Alfajarín, que está al lado de Zaragoza. Y esos están en un cerro metido arriba del todo, que hay que subirse por un peño, camino de piedras, así. Y dices, joder, con mis huevos. Y,
0: uh, 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 uh",
2: y llegar arriba es una sensación de logro, de... ¡Joder, qué bueno! He llegado arriba, lo he conseguido bien, bien, bien. Es una sensación tremenda. Es divertidísimo. Luego los hay muy sencillos, que están en plano, pero estos, estos que están tan difíciles, esos son, son los que molan más.
0: Dime una cosa, bueno, mejor que una cosa, dos cosas. Cuando te subes en, en estos BMWs que tienes, algo en lo que pienses que eches de menos de la cero y algo cuando te subas en la cero que eches de menos de la BMW o BMW qué, o moto de explosión. Qué, qué gran pregunta, esa es muy buena.
2: Y, y tengo respuesta, curiosamente. Eh, te, te lo voy a contar y es eh, precisamente haciendo esto de los toros es donde me he dado cuenta. Eh, estando en la eléctrica, una grandísima ventaja que he echado de menos en las motos de gasolina es cuando me encuentro en un camino de estos de piedras súper empinadas y tal así, una moto eléctrica no se puede calar. Tú coges y tiras de arriba, pum, 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 y mientras el neumático enganche, aquello sube, no se puede calar y por tanto no se te puede caer por una calada, porque a mí se me han caído, la, la S1000XR se me ha caído, de subir en, un, en una cuestilla, ¡ay, ay, ay! ¡Pum! Se cala la moto, ¡ay, ay, ay! ¡Que no me hago con ella! Al suelo. Esto con una eléctrica no sucede. Eso es algo que, estando en las de gasolina, echo de menos de las eléctricas. Y luego, pues claro, por supuesto, la, la más obvia, la más fácil de todas es, estando en la eléctrica, eh, cuando tienes que parar para recargar y tienes un, por delante un camino de 400 kilómetros, y dices, joder, tío, yo es que necesito ponerme en marcha y, y salir pero volvemos un poco a lo, a lo mismo de antes, es que cada moto tiene eh, su utilidad y es algo que he defendido también en esto, con cualquier moto puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando estés dispuesto a adaptarte con una moto de gasolina se puede hacer lo mismo que con una eléctrica, con una de campo se puede hacer lo mismo que una queda de carretera siempre y cuando adaptes si adaptas, puedes precisamente uno de los toros eh, cuando intenté hacerlo con la S1000XR pues me fui al suelo me fui al suelo porque se me caló intentando subir el peñote ¡Oh, oh, pum! se caló, pum, al suelo y llegué con la eléctrica con los huevos aquí, diciendo hostia, a ver este, ya verás tú, tú. Pum, pum, pum 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 hasta arriba, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, digo, joder, ¿qué diferencia?
1: Marc, a partir de ahora cualquiera que escuche el, el, este episodio o recuerde el, el podcast de Estado Civil Motero cuando todo has pasado por aquí se acordará de los mamujas eléctricos, ¿no? Como aquellas motos eléctricas sí, y te lo va a asociar seguramente el uno al otro. La pregunta del millón que suelo hacerle a todo aquel que pasa por el podcast cuando termine los episodios es ¿qué tal te lo has pasado, chaval?
2: Ha estado muy divertido, muy divertido. Recomiendo también efectivamente que la gente se ponga aquí a charlar ha estado muy, muy divertido, El charlar con vosotros es, es, es descojonante
1: Bueno, evidentemente los episodios suelen ser bastante desenfadados Yo, Totalmente Damos rienda suelta que todo aquel cuente su libro en primera persona Y la verdad es que me ha gustado mucho tanto la historia que nos has contado Sobre dar la vuelta a España en una moto eléctrica Para visitar los toros de Osborne Que es algo que es prácticamente inaudito y se ve la pasión y el amor que le has cogido a las motos eléctricas a pesar de tener motos grandes sobre todo de BMW o sea que en cierto modo es algo que dices tú es un poco incongruente, un botero de pro que le gusten tanto las motos eléctricas yo no puedo decir de este agua no beberé sí que es verdad que a nivel de tieso no, no lo tengo accesible ni asequible pero me llama mucho la atención te conozco que me llama mucho la atención
2: Yo te recomiendo, yo te recomiendo que lo pruebes porque probar no cuesta nada. Y, y luego que, que, como yo, que hagas los números. Porque dices, es muy caras y tal. Depende. Si haces números y lo vas a usar muy frecuentemente, una moto eléctrica te sale, te sale a cuenta. Y luego, como, como bien decías antes, eh, sí, soy un motero de pro y tengo motos de gasolina también porque porque creo que no es incompatible una cosa y la, y la otra son perfectamente compatibles, cada moto
0: tiene su uso. Por mi parte nada agradecer primero a Ernesto por habernos presentado a Marc sí, eh... Yo también, gracias <risa> Gracias Marc por haber venido por habernos dado un punto de vista la verdad que diferente al que al menos yo tenía con, con esto de las motos eléctricas me has hecho abrir un poco la mente ver un poco más allá de Genial. Es un trasto que enchufo y que no hace ruido y ya no, ha eh, estado bien. Y bueno, pues sí, a lo mejor, mira, eh, nos planteamos también el tema de, de ver qué, qué hacemos en un futuro si no lo vemos tan mal el, pues, el de una moto eléctrica. Pues yo os agradezco también la,
2: la oportunidad que me habéis brindado de, de contaros un poco la experiencia desde el otro lado. Si ya os he abierto la mente como para que queráis... Probarlo pues ya, ya considero que he cumplido la misión. Muchísimas gracias chicos. Gracias a ti, Mar.
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
2: No se
1: vayan todavía, una y más. Amigo Mark, a partir de ahora que todo aquel que escuche este episodio se va a acordar de Mark, el de los mamús eléctricos, ¿no? <risa> Por lo aquello de las motos eléctricas. La pregunta del millón, ¿qué tal te lo has pasado en el podcast de Estado Civil Motero?
2: Ha estado muy divertido, la verdad que sí que ha estado muy divertido. Muy, muy coloquial. Muy... <risa> <risa> no me
1: <va> a <risa> Toma falsa 22. Esto, es,
2: esto es el resumen perfecto de cómo me lo he pasado. Me he descojonado. Ha sido <risa> ah, <sí>, buenísimo. <risa> no hay que decirlo. Hay que meter la... que fuera coloquial lo has
1: logrado perfectamente, macho. Sí, no, no, no. Y sí, al final, la verdad es que por eso, la, eso están las tomas falsas. Porque así la gente descubre y se da cuenta de que es verdad todo lo que sucede. Las risas. Claro. Y los buenos
0: ratos que echamos aquí. ¿No? Y, y la respuesta también era muy buena de, de animar a todo el mundo a hacerlo y todo. O sea que... Sí, iba muy bien encaminado. Nos servían las dos.
1: Bueno, la definitiva, como decía Ángel Garo.
2: Espera que ahora me tengo que calmar yo la risa. risa. ¡Ay, qué calor!
1: Ya... Yeah. <coughs> You said, muteate porque tú eres capaz de empezar a reírte y la jodemos. <risa> y no lo va a hacer y se va a mutear y todo el cabrón. <risa> mm. Marc, me eh, de... bueno, repito, <risa> para ir eh, cortando este episodio, eh, la pregunta del millón. ¿Qué tal te lo has pasado, chaval?
2: Buah, como un enano. Ha sido una experiencia chulísima. Me lo he pasado como un enano. Ha sido genial. Agotador sin ninguna duda, pero, pero ha sido una grandísima experiencia. Yo recomiendo a todo el mundo que, que haga un viaje así, que se den vuelta por nuestro país, que tenemos mucho que ver. Hay grandes sitios donde te estás descojonando de qué. Porque la pregunta no era eso.
0: <risa> 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 pero, ¿eh? pues, córtame,
1: macho, córtame. <risa> bueno. Muy veces nos ha pasado, pero si sí nos ha pasado. ¿Qué tal te ha pasado? Porque, claro, en el viaje, claro, tengo que hablar de mi libro. ¿cómo me, ¿Qué me estás preguntando? Claro. Nada, se la pregunta. Eh, ¿Qué bueno, diferencia? Voy a ir recortando. Amigo Marc. Eh, Marc. Verdomás. No. Que te, acabo, te acabo de poner un mote eh... a ver a ver
0: pero para, que luego, pero para que esto no es directo luego lo puedo recortar una cosilla que quería preguntarte luego esto con edición recorta porque vuelve otra vez al tema de lo de las motos y todo no, esto le puedo
1: meter música de Mintra
0: puedes hacer lo que quieras eres tú el amo sí,
1: bueno, no. Eh... Si evolucionan los motores de explosión Y las motos que actualmente tenemos Hace poco hemos visto el salón de, de Alemania Creo que ha sido, ¿no? ¿El IFA? ¿El Eiffel? Eiffel
2: ¿El ¿Está en Milán? ¿Puede ser? ¿O sí, en está... Milán Para que veas tú Lo bien que yo me informo de estas cosas <risa>
0: <risa> Milán, Italia No Alemania ¿Eh? Que Milán ¿En es Italia estaba? Sí, Milán, Milán es sí. Italia No es Alemania
1: Si yo le no salgo ¿También? de casa a cabeza Yo no pienso
2: <risa> Bueno, como Yo... tiene la edición, lo puede volver a repetir y queda, vamos.
0: Allá lejos. <risa> Un salón allá lejos. Este hombre
1: todavía no se ha enterado de que al final de los episodios están las tomas falsas.
0: <risa> <risa>
2: que duran más que los episodios en sí, ¿no?
1: Depende de qué episodio. Es que hay episodios en los que aprovecho, lo aprovecho todo. Es oro líquido, oro líquido. Tengo que aprovecharlo. <risa> <risa> Volviendo. Eh... Eso para empezar. Y, y el... Y es Uy, un, que ya... un, un, un segundito, un segundito, un segundito <ríe> dale, te, te dale,
2: Que te estoy viendo ahí descojonar Por dónde sale
1: Claro, ah, no, porque es que tú no pasas por mi barrio las mayores, plantas, las mayores plantas son las plantaciones de marihuana Que hay ahí abajo, coño <ríe> 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 Que hasta la azotea Las plantas que los helicópteros De la policía nacional te dan vueltecitas para grabar los vídeos Para luego para luego usarlos como Madre mía pues así que funciona bien, lo de la marihuana. Perdona, tío, lo
2: tenía
1: me la ha dejado botando y se te
2: ha ahí? Digo, ¿qué coño estará pensando? <risas> pues eh, pues eso pues, me quedaba pues, un punto sobre lo que acabas de comentar. Esto no, corta te no te
1: preocupes que como hay tiempo y el que está editando soy yo. Digo, está editando porque cuando lo escuche yo posterior, el vampiro del futuro dirá, ¿ves tú cómo estoy editando yo? Pues no te preocupes, que no, esperamos
2: Pero que te que vuelva. Había otra cosa que quería contestar y no me acuerdo de lo que has dicho, mierda de memoria.
1: Que no te preocupes, chavalote. <risa>
2: Mientras que si te acuerdas o no te acuerdas, te, 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 te lo digo. Me estoy enrayando mucho, no sé si me estoy enrayando. No, no,
1: no, no. tú tiras, tú tiras, si esto es gratis. <risa> luego luego te
2: lo por donde sea, ¿no? Tú
1: tiras, si a cuanto ver. más tiempo estés hablando tú, menos tiempo hablo yo, menos tengo que editar.
2: <risa> pues mira, eh, los... ¡Ah!
1: Me corto parte, <risa> Menos más que luego yo editando soy el que yo mismo me meto mis zascas propios y digo, ay que le den por saco, a espabilar. Mm. Ahora sí. Ahora,
2: Ahora
1: sí. sí. Uy, qué maravilla. Todo lo, lo que es reiniciar una llamada tronco. Sí,
0: la tecnología. Estás grabando? <risa> sí. 10 segundos, vale. Ya,
1: ya no, pues, ya no vale, ya. <risa> pues, me llevo recordarte. un rato diciendo, me llevo un rato diciendo, el cabrón este. Se, me la está jugando a mí y me dice no, con las manos, no, 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 no. Me lo digo, ¿cómo puedo decirle que no? Y me está escuchando. A que me está escuchando, cabrón, y dice, no, 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 no.
0: No te escuchaba. Los cojones no me estaban escuchando. No te oigo, no te oigo. Dice, yo tampoco. <risa> Ninguno, no, no escuchaba nada, de verdad, de verdad. Dice Extraéndote a... que que se ha hecho tarde. Ya. Y
1: abuela, abuela. Estás más gorda, dice, como una tapia.
0: Pues por ahí va yo.
2: <risa> Levantar
1: la mano. ¿Tú ya se lo has dicho?
2: No, ¿eh? no, No, coño, pero soy informático. Esto no es nuevo para mí.
1: Ostras. Esto, esa parte, no lo sabía yo. Yo quería que era médico, cirujano, digo, mecánico o algo de eso, pero yo de, lo de informático me estoy enterando yo ahora. Con, eso, con esos pelos no
2: pareces... No, bueno, ¿sí no, yo, yo realmente no parezco nada Porque dices, por los pelos no puedes ir informático Pero por los pelos tienes una jarra Y dices, pues no, tengo una vez <risa> Una eléctrica <risa> El mundo al revés eh,
1: no, Bueno, la verdad es que eh, En esto del podcast lo, lo curioso que tiene es que el, La gente con la voz Piensa que eres de una manera luego resulta que te descubren que eres que un Totalmente. tío con barba Con un montón de canas y gordito yo eh, sé, esto no tiene nada que ver, pero te lo cuento. Dicho todo esto. ¿Premio? Me toquen los cojones. Ahora <risa> <risa> ve que no empiezo
0: diciéndolo el premio. <risa> Tírale. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.